0: Hola qué tal, mi nombre es Luis Picos, bienvenidos una vez más a Manos Libres. Bienvenidos al cuarto episodio de Manos Libres, donde nuestro deseo es que en estos minutos te lleves algo que te haga pensar de manera diferente. Porque cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de de vivir. El día de hoy quiero platicarte de un tema que lleva por título: ¿Es bueno madurar? Físicamente, madurar es algo inevitable, pero vamos a ver algo importante. Todos nosotros crecemos con la idea de que madurar es algo a lo que debemos llegar para considerarnos aptos o responsables en algo, pero ¿realmente entendemos lo que es madurar? Porque ser alguien maduro no es el que no se ríe de nada o el que se viste de traje todo el tiempo. Todos de niños queríamos ser algo. O tu hijo cuando estaba chico, ¿qué quería hacer de grande? Ponte a pensar por un momento, ¿qué es lo que anhelaba ser de grande? Dice mi mamá que cuando era niño, yo le decía que de grande quería vender globos. <ríe> Obviamente con todo respeto lo digo, porque de niño se te hace algo genial vivir rodeado de globos. Hay algunos más graciosos, tenía un primo que decía que quería manejar el camión de la basura. Se le hacía algo genial manejar camiones grandes. A lo que voy con esto es que nada se nos hace imposible a esa edad. Bien puedo pensar que voy a ser un astronauta, bombero, policía, vaquero, rockero y en mi mente no se me hace algo imposible de cumplir. El otro día leía un artículo que hablaba sobre el pensamiento divergente. Y divergente significa aquel que tiende a no coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o económicas de otros. O sea, que piensa y hace las cosas diferentes a como las hace el resto, y este artículo decía que el 98% de los niños entre 3 y 5 años piensan de manera divergente, se clasifican como genios, no creen que nada sea imposible. Tú les preguntas qué quieres ser y cree que es posible, no piensan en complejos ni dicen, no, es que yo nunca podré hacer eso, no, yo no voy a tener la estatura, no voy a poder estudiar ahí. Ellos pueden creer que pueden ser presidentes de un país sin problema, no tienen límites, se consideran como genios. De los 8 a los 10 años se reduce a un 32%, y ese 98% que creía que podía alcanzar lo que quería, maduró y se redujo a un 32%. De ahí los adolescentes entre 11 y 20 años se reducen a un 10%, que piensa diferente. Y ni hablar de más grande, de 25 años a más, solo el 2% piensan diferente y creen que pueden lograr lo que ellos quieran. Ese 98%, lo digo entre comillas, maduró y se redujo a un 2%. Saben, tenemos un concepto erróneo sobre lo que es madurar. Creemos que madurar es olvidarte de tus sueños, planes, propósitos y debes empezar a actuar como todos los demás. Alguien dijo que desde la cuna hasta la tumba nos van presionando para ser igual a los demás, para que ya no tengamos un pensamiento divergente, para que madures. A nuestra edad... ¿Qué nos pasó que ya no pensamos diferente? Las mujeres ya no quieren ser la mujer maravilla, empresarias, gimnastas. Los hombres ya no quieren ser astronautas, bomberos, futbolistas. De pronto todos ya somos maduros. El pensamiento divergente es alguien que piensa fuera del límite establecido. Alba Edison era así, Steve Jobs era así. Lograron cosas locas pensando como locos, pensando fuera de los límites establecidos. Imaginen a un Edison, las personas diciéndole, ya madura. Ya crece, ya llevas cuantos intentos. Y gracias que no hizo caso. Después de mil intentos pudo hacer prender una bombilla. Por tener lo que se llama un pensamiento divergente. Revolucionaron su era. ¿Sabes? El mundo necesita menos personas maduras y más niños que crean que todo es posible. Necesitamos más que el 2% para alcanzar sueños, planes, propósitos. Hartan los maduros, fastidian, porque siguen paradigmas. Si lo vemos del lado bíblico, un gran ejemplo, los fariseos. Ellos eran maduros, pero Jesús estaba harto de ellos. Hacían cumplir la ley de Dios, sí, pero cortando planes, sueños, propósitos, que si no se hacía de tal manera, entonces estaba mal y a crucificar. ¿Acaso no hemos notado las historias locas que hay? Aquellos que hicieron una locura, pero cambiaron la historia. Pero desgraciadamente, desde niños, desde adolescentes, queremos empezar a ser como los demás. Queremos pertenecer al grupo y dejamos de ser únicos por el miedo a que nos traten de locos, o parecer ridículos o tontos. Pero cuando cedemos a esta presión, perdemos nuestra originalidad, perdemos también nuestro propósito, perdemos lo que estábamos destinados a hacer. Dentro de nosotros existe un gigante, queriendo hacer algo loco. ¿Pero sabes cuál es el problema? La gente tiene miedo a hacer las cosas por miedo a la vergüenza, miedo a que se burlen. Muchos están perdiendo un destino marcado por miedo a parecer un tonto. Es el miedo de parecer un tonto lo que nos hace no cambiar de carrera o profesión. Miedo de parecer un tonto al no emprender mi propio negocio mi empresa. Miedo a parecer un tonto al no hablarle a la mujer de mis sueños. Porque decimos, la gente va a pensar que no sé lo que quiero en la vida. Y entonces, antes de hacer lo que les gusta, prefieren vivir prisioneros de un empleo al que odian. Porque el miedo a parecer tontos les importó más que tomar una decisión. Pero ¿por qué pensamos así? Deja de pensar que dan en ridículo y de ahora en adelante pelea por ese sueño que se quedó inconcluso. Deja salir ese gigante que anhela hacer cosas locas. Teddy Jakes dice que si no estás haciendo algo que te provoque miedo, no estás creciendo. Porque de eso se trata la fe, tener agallas, estar dispuesto a parecer un tonto. Lo pensaban de un Miguel Ángel, Newton, Gandhi, Luther King, Steven Spielberg. Pero de eso se trata, perder el miedo a parecer un tonto. Porque cuando lo pierdes revolucionas. Cuando lo pierdes, creces. Cuando lo pierdes, explotas. Dice en la Biblia algo impresionante. Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Tenemos que volver a pensar como lo hace un niño. Y no hablo de hacer berrinche o hacerte pipí en la cama. <risa> hablo de una actitud, de un pensamiento, luchemos para volver a ser parte de ese 98% que piensa diferente, dispuesto a arriesgarse, ansioso de aprender, ansioso de aventurarse. De niño, mi papá antes de irme al kinder me decía, pórtate bien porque yo te estoy viendo siempre desde un hoyito. Y ahí me ven buscando el condenado hoyito. <risa> un niño le cree cualquier cosa a los adultos. Por eso hay que empezar a creer como niños, porque cuando no crees, te estás poniendo viejo y no hablo de arrugas o de canas, sino de pensamiento. Algunos piensan, no, yo ya no puedo hacer locuras, ya tengo 30, 35, 40. ¡Ah! Es que no puedo arriesgarme, ya tengo familia, llevo tanto tiempo en mi empresa. ¿Cómo voy a arriesgarme? ¿Cómo voy a hacer semejante locura? Ya no tengo edad para andar soñando. ¿Cómo voy a hablarle a ella si soy muy feo? <risa> ya estoy viejo, ¿para qué quiero una casa? Ya mi relación se está yendo a la quiebra, ¿para qué peleo? ¿Para qué me arriesgo a poner mi negocio? ¿Para qué me arriesgo a estudiar eso que siempre había querido? ¿Para qué? ¿Sabes? Nosotros somos los que permitimos que nos roben, nos maten y nos destruyan el propósito que tenemos dentro. ¿Vas a encontrar dificultades? ¡Por supuesto! Es más, te vas a encontrar al diablo de frente. Lo malo sería que no te lo encontraras porque entonces vas en la misma dirección. El tiempo no corre para madurar y olvidarnos de nuestros objetivos. El tiempo corre para madurar y cumplirlos crezcamos para cumplir esos objetivos, no para olvidarnos de ellos. Checa un niño. La esperanza la tiene al 100%. No saben de timidez, no saben de complejos. Un niño te va a decir si tienes un frijol en el diente. No le da pena nada. No son tímidos, no se avergüenzan. Pero nosotros nos matamos diciendo, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Es el miedo a parecer tontos lo que no nos deja avanzar. Es el miedo a no ser maduros lo que nos está robando el propósito. Si tú ves la película de Rocky, en la, en la parte 3... Mike, el entrenador de Rocky, le dice, «Te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. Te sensibilizaste. Perdiste el fuego. Perdiste la pasión de luchar. ¿Acaso es lo que nos está pasando en la vida? ¿Nos sensibilizamos? ¿Ya nos acostumbramos? ¿Perdimos la pasión de luchar? ¿Perdimos el fuego? Maduramos equivocadamente. Para no cumplir sueños. Para olvidarnos de ellos. Saquemos el gigante dentro de nosotros. Seamos parte de ese 98% que creen que las cosas pueden ser posibles. Que no le importa ser el ridículo y está dispuesto a pelear por lo que ama. Sea su familia, sus sueños, sus planes, comenzar una empresa, comprar una casa, estudiar lo que quieras, pelear por servir. El propósito en la vida no es ser feliz, no es ser rico. El propósito en la vida es ser útil, porque es lo que te hace ser trascendente. Bueno, este fue nuestro cuarto episodio y es todo lo que te quería contar. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast y Facebook como Manos Libres Podcast para que estés al tanto de todo el material que subimos diario. Nos escribas si tienes alguna duda o si quieres que hablemos de algún tema en específico. También me puedes encontrar en Instagram como luispico004. Bueno, me despido, mi nombre es Luis, nos vemos en nuestro quinto episodio. Recuerda que los sueños se viven y la pasión se comparte.